0: you. Mm -hmm. Willkommen zurück zur zweiten Folge des Frano Podcasts. Äh, Halli, hallo. Wir haben jetzt mal zwei Wochen äh, gebraucht, um die neueste Folge aufzunehmen. Ähm, ja. In der Zwischenzeit hat sich ein bisschen was angesammelt, auch ein bisschen was geändert, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Jano, wir machen jetzt äh, das Format ein bisschen anders. Nicht wahr? Was? Was? Echt? Haben ich, okay, hab gut. ich damit schon was von mitgekriegt? Nee, eigentlich nicht. Äh, deswegen äh, alles bleibt alt, alles bleibt gleich. Nee. <lacht> Da einige Kommentare, Beschwerden, ne Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge reinkamen, dass die ganze Sache ja am Stück ein bisschen zu lang sei, haben wir uns gedacht, ja, müssen wir auch nicht am Stück rausbringen. Deswegen werden wir versuchen, eine Session aufzunehmen und in mehreren Segmenten dann hochzuladen. Da sind dann unter anderem ein paar Sachen dabei, die einige mehr und die andere weniger interessieren werden. Da kann man sie auch quasi die ja, Kirschstücke
1: rauspicken. Sagt man das so? So sieht das aus. Ja, sehr gut. die... Die Sahnestücke? Die sahne, -Stücke, die die Stücke, sahne -Stücke? Keine Ahnung. Und, wir, und wir arbeiten... Die Rosinen, Rosinen raus,
0: Die Rosinen rauspicken, das war's. Wir arbeiten hier als ja, das ist äh, grässlich.
1: Da fällt einem sowas nicht immer sofort ein, aber... Ja,
0: gut, ähm, kommen wir zum ersten Segment für die Aufnahme, für die heutige Aufnahme. Das sind die News der Wochen. Äh, da wir ja zwei Wochen gebraucht haben, um die neue Aufnahme zu machen. Mhm. Das läuft folgendermaßen ab, ähm, wir haben uns mal die News rausgeschrieben, ich lese dir jetzt einfach mal vor, was da alles passiert ist. Ich weiß ist.
1: noch nicht genau, was Franz sich rausgesucht hat, ich genau. reagiere jetzt einfach spontan darauf.
0: Jano war zu beschäftigt, um die News zu verfolgen, deswegen mhm. äh, gibt es heute Qu Abend quasi Tagesschau, bloß mit Nerd-Inhalt und jano reaktion Sehr gut. So, um, die erste News wird dich null Nada und Niente interessieren und du wirst dazu auch echt nichts sagen können. <lacht> ich bin Das gespannt. ist nämlich, kennst du die Serie Stumptown?
1: Äh, gehört, aber ich weiß nicht, worum es geht. Okay, und es, äh, es ist Spaß. eine
0: Fernsehserie äh, mit Kobe Smalders aus How I Met Your Mother. Okay. Und mhm. äh, es ist eine Adaption von comic Comicserie von Greg Rooker.
1: Ah, okay, wahrscheinlich habe ich dann eher von der comic gehört. Mm, wahrscheinlich. Der, äh,
0: der Greg Hooker, der ist ja eh ein bisschen bekannt dafür, dass er hm. äh, schöne kleine Krimi-Geschichten schreibt, auch außerhalb des äh, Superhelden-Mainstreams. Wobei äh, im Superhelden-Mainstream er für, ich glaube, Batman- und Gotham-Geschichten recht bekannt geworden ist und auch ja. Wolverine. Ähm, ja, auf jeden Fall, warum ist das eine News? Äh, folgendermaßen, weil Stumptown, eine Staffel lief bereits, äh, die zweite Staffel wurde auch schon ja, äh, wie sagt man das äh, genehmigt von ABC? Ja, green green Greenlit Greenlit genau, um mal ein bisschen Denglisch reinzubringen. Und äh, jetzt hat ABC dann aber doch gesagt, nee, sorry, jetzt äh, cancelen wir den ganzen Spaß. Jetzt sagen wir, jetzt blasen wir die ganze Geschichte wieder ab. Und okay. ähm, ja, der Grund dafür waren halt Verzögerungen der Produktion wegen dem Coronavirus. Mhm, Und ja, äh, ich habe mir die Serie angeschaut. Äh, sie lief läuft. Äh, Seit dem 19.05. bei Sky One auf Deutsch.
1: Okay. Ja, Inhalt Kann war. Man halt. streamen irgendwo?
0: Um, ich glaube nicht, im Moment nicht. Okay. Also, naja, es ist halt noch eine recht neue Staffel, äh, eine recht neue Serie. Um, mhm. Ich bin mir recht sicher, dass, äh, wenn wir noch ein paar Monate ins Land ziehen lassen, dass es irgendwie auf Amazon Prime landen wird oder so. Ja. Also bei, bei den üblichen verdächtigen Anbietern halt. Ah, ja. Um, ja, der Inhalt der Story war halt Privatdetektiv in Portland. Äh, ist aus dem Afghanistan-Krieg zurückgekehrt mit PTSD und hat Wettschulden ohne, Enden, ohne Ende. Und ja, sie arbeitet halt als, als äh, Privatdetektiv, um okay. ihr Geld zu, be, äh, zu verdienen. Äh, war eine sehr charmante Serie. Ich hoffe wirklich, dass da noch eine zweite Staffel irgendwann kommt. Äh, also das Ding ist halt jetzt, bei ABC wird es nicht mehr eine zweite Staffel geben, aber sie versuchen die Serie halt noch irgendwo weiter zu
1: verkaufen. Okay, von welchem, weißt du, von welchem Studio das ist? Kann er vielleicht bei irgendeinem so von diesen eigenen Streaming-Diensten dann so. Um Studio planen. weiß ich jetzt
0: nicht genau, aber es wäre durchaus vorstellbar. Naja, wobei für Netflix, äh, es ist eine klassische 22 F St Folgen pro Staffel-Serie mit 40 äh, Minuten procedural okay. ähm, cop drama quasi cop drama Und ja. bei ABC ist sowas eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben gewesen. Ähm. Für Netflix ist es, glaube ich, ein bisschen zu Mainstream.
1: Ja, kann natürlich sein.
0: Ja, dann, was haben wir noch? Äh, ah,
1: hast du den Justice League-Film gesehen, Jano? Äh, nein, ich habe mich <lacht> geweigert, weil ich schon im Voraus <lacht> mir gedacht habe, nee, ich werde mich so ärgern, dann besser nicht. Naja, besser nicht.
0: passend dazu ärgerst nicht nur du dich, sondern auch die Leute, die den Film gemacht haben, ärgern sich sehr, sehr viel. <lacht> Um, dabei geht es aber noch nicht um Zack Snyder, uh, sondern um Ray Fisher. Uh, Ray Fisher ist ah, der. Ja, hab ich mitbekommen. Das hast du mitgekriegt,
1: der Darsteller mhm. von Cyborg,
0: der um, massive Vorwürfe die ganze Zeit im Internet rumtwittert,
1: gegen ja, uh, Just. Aber auch nicht so hund ja? hundertprozentig rausrückt, was genau jetzt. Ja, genau. Ist.
0: Um, der sagt halt die ganze Zeit, dass es unprofessionell am Set gewesen und dass da eine beschissene Atmosphäre äh, beim Dreh vorhanden war. Und die Vorwürfe richten sich konkret gegen äh, den, ja, den zweiten Regisseur, Joss Whedon, der den mhm. äh, finalen Kinofilm rausgebracht hat. Ich glaube, ein ähm, Produzent namens Peter Berg, keine Ahnung, wer das sein soll. Und äh, Geoff Jones, der ja. dc head honshow der, ja, das DC-Universum, das Comic-Universum in den letzten paar Jahren auch äh, maßgeblich mitgeformt hat. Ja. Und es ähm, das heißt halt die ganze Zeit, dass Joss Whedon am Set äh, ein ziemliches Arsch war und, äh, ja, die Leute halt ziemlich beschissen
1: behandelt hat. Um man, muss, man muss dazu sagen, dass mhm. es ja nicht das erste Mal ist, dass das über ihn bekannt wird. Das ja. gibt ja auch so von diversen, schon von Buffy, von so den Hauptstunt-Leuten habe ich gerade mhm, neulich erst genau. so einen Artikel gelesen, dass die da äh, sich erst jahrelang mit ihm gut verstanden haben und dann aber plötzlich nicht mehr und dann der so dafür sorgen wollte, dass die nirgendwo mehr einen Job kriegen und so. Also, das ist nicht so das allererste Mal, dass er genau. nicht so gut dasteht. Er kommt äh, ein bisschen
0: kleinlich äh, rüber und mhm. ja, unprofessionell trifft es eigentlich ganz gut. Um, ja, im selben Atemzug könnte man dazu auch nennen, dass, äh, ja, da, da hat sich noch jemand beschwert, nämlich Peter Shinkoda, äh, aber jetzt nicht beim, beim Justice League-Film, sondern bei, äh, der hat eine Figur namens Nobu bei Netflix Daredevil-Serie gespielt. Ah, okay. Und äh, der stänkert schon seit diverser Zeit äh, auch das Jeff Loeb, äh, auch ein maßgeblicher, äh, naja, er hat das DC-Universum, glaube ich, auch ziemlich äh, geprägt und das Marvel-Universum genauso und äh, ich glaube Jeff Loeb war Head of TV bei Marvel TV glaube ich ne
1: und war der nicht so war der nicht früher einer von den Hauptproduzenten ich kann mich jetzt total blamieren mhm. aber ich glaube vom Namen her der müsste eigentlich einer von den Hauptleuten bei Smallville damals wahrscheinlich sein. ich glaube bei
0: Heroes war er auch ein bisschen beteiligt
1: ja, ah, jetzt, jetzt, merkt man mal,
0: jetzt merkt man mal, wie alt wir sind, ja dass wir Smallville und Heroes <lacht> jetzt auspacken So zehn Jahre alte Serien, die heutzutage keinen Schwein mehr
1: interessieren. Smallville ja sogar 20, ist ja jetzt schon zehn Echt? Jahre zu Ende. Ja gut, das lief mhm. ja
0: auch zehn Jahre, deswegen
1: ja <lacht> liegen wir beide richtig. Ähm,
0: ja, ja äh, Peter Schinkoda hat gemeint, äh, Asiaten wurden scheiße behandelt, äh, vor allem bei Daredevil, wo halt viele Asiaten rum, na ja, rumlaufen. Äh, und die Bezahlung war auch beschissen und äh, scheinbar musste er für alles selber zahlen, Hotel, Flug, äh, okay. Krankenhaus. <lacht> äh, ja, der hat, der hat scheinbar auch ein paar Stunts selber gemacht, die ihm nicht so gut getan haben. Und äh, mhm. was bei Ray Fisher als, als News noch dazu kommt äh, neben dem ständigen Jeff Jones ist scheißige Tweete, ähm, ja, bisher war das eigentlich ein ziemlicher Karriere-Selbstmord für ihn. Weil. Ja, ja, natürlich. Ich glaube, das ist der einzige Kinofilm. Justice League ist der einzige Kinofilm, mit dem James aufgetaucht ist, ne? Ich glaube, ja, ja. Und äh, davor ist er halt äh, auf Broadway, also im Theater zu sehen gewesen. Und ähm, ja, niemand anders hat halt, also niemand anders äh, von der Produktion von Justice League hat sich halt irgendwie zu Wort gemeldet. Äh, ich meine, die anderen Stars, die wissen auch, dass sie die Klappe halten sollten, weil. Das tut denen im Business nicht gut, wenn sie da jetzt ein bisschen mhm. stark rumstänkern. Aber überraschenderweise hat Jason Momoa äh, sich jetzt auf die Seite von Ray Fisher geschlagen und hat gemeint, er steht solidarisch dazu. Äh, Jason Momoa,
1: Aquaman, Star aus mhm. Game of Thrones, aus Allerdings. Allerdings, ja? soweit ich mitbekommen habe, hat er ja jetzt auch nur gesagt, ah ja, hier, das muss aufgearbeitet werden, das ist ja voll alles blöd gewesen. Allerdings mhm. hat er selbst auch wieder nicht gesagt, mhm. was da so los war. Natürlich Und nicht. Bei und das ist schon alles ein bisschen dubios, weil wenn man Jason Momoa kennt, der ist ja eher so in your face und äh, jetzt nicht so, der mit dem Sachen so hinterm Ofen hält. Und ja, aber selbst heißt, er weiß,
0: dass das wahrscheinlich ein absoluter karriere selbstmord wäre, wenn er da das in die Bresche mit
1: reinspringt. Ja.
0: So, dann haben wir als nächstes noch äh, Diana Rick ist gestorben. In der ja. äh, KW38. Äh, wer war Diana Rick äh, für die älteren Semester unter uns? Schirmscham und Melone. Schirmscham und Melone, genau. Und Bond Girl. Genau. Und äh, für die jüngeren Generationen unter uns, äh, Orlena Tyrell bei Game of Thrones. Und sie ist an Krebs verstorben. Hast du Game of Thrones eigentlich geschaut, Jano Nein. Dachte ich. Tatsächlich mir. nicht. Ich schon, ich fand sie grandios. <lacht> Und auch
1: ihre Sterbeszene in Game of Thrones war wunderschön. Ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe seit Jahren, als die Serie noch lief, habe ich sie schon seit Jahren hier die erste Staffel auf Blu-ray allerdings bislang immer noch nicht geguckt. Ich muss mal rauskramen, wo die gelandet ist und vielleicht doch mal anfangen. Siehst du, ich war zu geizig für die Blu-ray. Jetzt bin ich zu geizig für die komplette, komplette Serie. <lacht> mit, was, mit was könnte man das denn thematisch so am ehesten vergleichen, das ist, das ist so eine HBO-Serie, oder? so eine Game of Thrones? So eine, ja.
0: ja. Man könnte sagen, wer Game of Thrones nicht kennt, hat die letzten zehn Jahre unter einem Stein gelebt. Ja, danke. Bitte. <lacht> Und womit man es thematisch vergleichen kann, ist es ist eine Revolution im Fernsehen gewesen. Ähm, es ist halt, ja, eine HBO-Serie, wie du sagst, aber selbst HBO hat sich dann, glaube ich, ein bisschen durch Game of Thrones gewandelt. Okay. Ähm, ich finde, naja, unter anderem auch dank Game of Thrones jetzt, wir wollen ja Game of Thrones nicht zu viel Leistung äh, zuschreiben, ähm, aber der Wandel von, von der Kinoleinwand mehr zum Heim Home Cinema. Ähm, ist auch unter anderem dann Game of Thrones geglückt. Ähm, heutzutage sucht man ja nach dem nächsten Game of Thrones quasi. Das ist ja. der, der Knaller schlechthin, den du im Fernsehen anschauen kannst. Weg von den klassischen 22 Folgen mit 40 Minuten hin zu 10 bis 13 Folgen, das heißt kürzere Staffeln mit etwas ja. längeren Folgen von 50 Minuten bis eine Stunde 10 oder so Maximum. Ich
1: glaube, das war eigentlich bei HBO aber schon länger so. Also mhm. ich glaube, glaub True Blood gab es ja vor. Aber True ja, Blood hatte auch, äh,
0: die, waren, die waren irgendwo zwischen 13 und 17 Folgen immer rumgependelt. Ja.
1: Naja, stimmt. Und aber auch schon so in diesen 50, 60 mhm. Minuten. Bereich
0: Ja, die haben auch schon längere Folgen, weil HBO ist ja auch Homebox Office. Ja, quasi das heißt ja. so. <lacht> ähm, ja, nee, aber... Was ich finde, was äh, was durch Game of Thrones dann wirklich zum Tragen gekommen ist, ist dieses, ich möchte in einer Staffel eine gesamte Geschichte erzählen, ohne viel Filler reinzuballern. Ja. Hm. Ähm, weil bei Serien wie zum Beispiel, ach, das ist mein Lieblingsbeispiel, glaube ich sogar, äh, beim Flash, bei der ersten Staffel, ich liebe ja. die erste Staffel von Flash, die erzählt eine wirklich tolle Geschichte, aber dazwischen wird es immer wieder von Füllern, von Fillern, ähm, naja, aufgebauscht die Staffel, so ja, dass ja, du, dass, der, dass die Hauptgeschichte manchmal einfach unterbrochen wird und es nicht weitergeht. Ähm, ganz schlimm fand ich das beim, beim Finale von der ersten Staffel von The Flash. Da mhm. ist einfach kurz davor nochmal eine Folge, die hat nichts mit dem Rest zu tun, aber wirklich gar nichts. Also <lacht> es, es kommt nichts für die Hauptstory dazu. Und die Hauptstory ist aber so unglaublich spannend, dass man sich diese Folge anschaut und nur denkt, wann ist die endlich vorbei? Wann, wann können wir wieder zur richtigen Geschichte zurückkehren? Ja? Und das hast du ja. halt bei Game of Thrones nie gehabt. Ähm, ja, wobei die letzten drei Staffeln, ja, doch. Ähm, <lacht> nein. Ähm, also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die ersten, die ersten zwei bis vier Staffeln von Game of Thrones her. Da haben sie einfach mhm. wirklich sehr strikt ihre Geschichten durcherzählt. Ähm da gab es halt wenige Hänger, sage ich jetzt einfach mal, mittendrin. Ja. ja. Und äh, inzwischen traut man sich quasi auch mehr, solche Serien zu drehen oder solche Serien überhaupt, ja, äh, mm, ja nicht den Pitch-Status schon vers versacken zu lassen, weißt du? Ja, ja. Äh, bestes Beispiel ist, glaube ich, aktuell läuft eine Serie namens Raised by Wolves von Ridley Scott. Und ja. die erste Staffel hat, glaube ich, nur neun Folgen. Mhm. Und, ähm ja, die versuchen, die versuchen, Ja, ich sage nicht, dass sie es schaffen, die versuchen aber auch halt, ähnlich wie bei Game of Thrones, quasi eine Geschichte am Stück zu erzählen, statt diese halt immer wieder aufzubauschen und ja, ja, klar. mit voll zu klatschen. klatschen ja. Ja. So, dann als nächste Nachricht, wir bleiben beim Fernsehen. Ähm, ja. Marvel äh, hat ja ihre Fernsehserien von Netflix zurückgezogen, weil sie ja jetzt Disney Plus haben. Und auf genau. Disney Plus wird jetzt ja ähm, wie soll man sagen, das ist eine massive Invasion äh, der Marvel-Serien, die diesmal auch ein bisschen mehr ans Filmuniversum geknüpft sein sollen, im Gegensatz zu den Netflix-Serien oder zu den bisherigen Serien auch. Ja. Unter anderem haben wir dann als Serien Falcon and The Winter Soldier. Ja. Und dazu gibt es News, äh, es sind Setbilder aufgetaucht, die zeigen, dass zwei äh, Schauspieler aus Winter Soldier wieder zurückkehren ja Oho. und äh, die erste Person wäre Emily Van Camp als Sharon Carter ja. was jetzt vielleicht nicht unbedingt überraschend ist aber die zweite Nachricht die freut mich sehr ist äh, Georges saint Pierre kommt als Bartrock the Leper zurück oder Leper ich bin ich bin mir gerade nicht sicher wie er ausgesprochen wird Leper wahrscheinlich Leper okay ich glaube ja äh, ja das andere wäre der Leprakranke ne ja äh, Bartrock der Leprakranke wäre auch mal interessant
1: <lacht> äh, hast wäre du auch mal aber vielleicht eine etwas anders angelegte Figur. Ja, äh, ja. Hast du Winter Soldier angeschaut? Ja.
0: Und wie fandest du den Film?
1: Ja, also mir hat der erste Captain Marvel tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Ich uh, Captain jetzt America. Äh, äh, Captain America, natürlich, ich bin schon wieder <lacht> im falschen <lacht> Thema. Der erste Captain America, aber ähm, nee, war cool. Ja, ähm. Um, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf
0: diese Serie und äh, ganz besonders auf äh, Jean Saint pierre weil das ist ein berühmter UFC-Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, der ja, okay. zeitweise auch äh, den Weltmeistertitel gehalten hat Ach, cool. und der Kerl kann was, also so rein körperlich, actionmäßig und ich hoffe dadurch, dass er halt jetzt in der Serie auftauchen wird, äh, dass da ein paar coole Stunts, ein paar coole Action-Szenen mit dabei sein werden und halt nicht so 0815. Würde sich sonst. natürlich anbieten. Absolut, und da freue ich mich wirklich hm. drauf. <lacht> so, dann bleiben wir kurz dabei. Äh, Marvel TV. Äh, Schulki, ja. oder beziehungsweise She-Hulk kriegt eine TV-Serie. Ich weiß nicht, ob das okay. noch Nachrichten, Nach Nachrichten für dich sind, News für dich sind.
1: Habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt gehabt. von ja da, dann
0: ja. äh, Janotru überrascht, She-Hulk hat eine TV-Serie gekriegt. Wow. Äh, bekommen. Und äh, sie haben angekündigt, dass Tatjana Maslani äh, die Jennifer Walters spielen wird. Sagt mir jetzt gar nichts. Sagt dir nichts. Äh, kennst du Orphan nee. Black? Ja. Das ist äh, die Hauptdarstellerin
1: aus Orphan Black. Okay, also ja. ich kenne Orphan Black vom, vom Sehen, aber jetzt nicht, nicht selbst äh, gesehen die Serie ja. Aber ich weiß jetzt, wie die Darstellerin aussieht, ja.
0: Ähm, Orphan Black war vor ein paar Jahren, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, vor vier Jahren oder so, war es kurzzeitig, mhm. meine Nachrichten, weil ähm, der Comic, das erste Heft von Morphin Black Comic, auf einmal der meistverkaufte Comic war mit, schlag mich tot, lass mich lügen, 5 Millionen verkauften Exemplaren oder so.
1: Naja, irgend, irgend so was Dummes. Ja, weil sie das als Gratisbeilage in irgendwelchen Lootboxen mit reingeschmissen haben. Mhm. Und das äh, auch noch eine schöne Anekdote hier für den deutschen Markt. Da gab es ja dann so ein riesiges Bietergefecht, wenn ich mich richtig erinnere, wo Splitter dann für die deutsche Veröffentlichung irgendwie sehr viel, meiner Ansicht nach ein bisschen sinnlos, sehr viel, sehr viel Geld wohl bezahlt hat. Und ich glaube, das ist auch bei denen jetzt nicht so riesig gut gelaufen, dass sich das letztlich gelohnt hat, Aber in den USA war man natürlich darauf bedacht, dass das dann so äh, doch teuer bezahlt wird, weil ja die Serie so ein Millionen-Bestseller ist. Man weiß natürlich auch, wieso die da Millionen-Bestseller ist. Es ist ja eher nicht so ein Millionen-Bestseller, sondern eher so ein Millionen-Best-Giveaway. Aber... Ähm ja, fürs Geld ist das ja dann letztlich egal.
0: Aber ja, nur die Zahlen <lacht> lügen doch nicht. Das muss Splitterschuld sein, dass es kein Millionenzahler in Deutschland geworden
1: ist. So sieht das <lacht> aus, genau. Wir, wir sind ja in Deutschland sowieso immer die Verlage schuld, wenn es genau. nicht läuft und wir wieder nichts loskriegen. Und so. Sowieso.
0: Ähm, ja. Dann, was haben wir noch? Äh, letzten Samstag war der Batman-Tag,
1: der 19.9. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast habe ich mitgekriegt, ich war selbst nicht vor Ort, ich war aber allerdings auch nicht beim Gratis-Comic-Tag vor Ort, aber, äh, ja, gab es irgendwelche speziellen Neuigkeiten vom Batman-Tag? Um, warte, ganz kurz zusammengefasst, deine Aussage habe ich mitgekriegt,
0: habe ich ignoriert? Äh, ich war tatsächlich, ja, ich war tatsächlich im comic -Laden für den Tag.
1: Uhu. Ähm. Ja, wobei man dazu sagen muss, du hast wahrscheinlich auch bei dir in der Nähe eher einen comic als ich. Ich muss da immer erst eine Dreiviertelstunde fahren, dass ich da im comic bin. Das sowieso. <lacht> ja. Um, ja, komischerweise. Um,
0: ja, was gab es dazu? Uh, es gab ein gratis Comic-Heft uh, zu Batman von Panini. Mhm. Uh, zwei neue Stories und noch, ich glaube, zwei Leseproben drin oder so. Mhm. Ja, ich, ich habe es äh, angefangen zu lesen. Ich fand es nicht besonders. Und ich habe auch wieder aufgehört zu lesen. Und zwar bevor das Heft's Ende war. Es ist schön gezeichnet. Es ist äh, ein netter Einstieg für Leute, die noch nie Batman gelesen haben und mal schauen wollen, wie das läuft. Aber äh, wenn du jetzt sowas wie Dark Knight Batman, also Christopher Nolan Batman erwartest, dann ja. bist du da, glaube ich, eher fehl am Platz. Oder äh, okay. die Darstellung des Joker. Ich meine, gab ja auch letztes Jahr einen Joker-Film. Die ja. sind ja alles ein bisschen geerdeter gewesen. Ich glaube, mhm. da bist du mit dem Heft ein bisschen fehl am Platz. Es ist jetzt nicht schlecht oder so, aber es ist, ähm, ja, nichts alles ein Besonderes.
1: bisschen mehr crazy abgehoben, oder? Ja, ein
0: bisschen mehr Superhelden, ein bisschen sehr unrealistisch erzählt. Okay. Also, ähm, ja es, es ist in Ordnung als gratis -Heft, aber wenn ich dafür Geld ausgegeben hätte, hätte ich mir wahrscheinlich, äh, das hätte mir schon ein bisschen weh getan. <lacht> aber als gratis giveaway am Batman-Tag ist es ja
1: in Ordnung. Ähm, Kann man es mal mitgehen lassen, bevor es jemand genau. sich nimmt.
0: Ja, genau. Und dann gab es noch Nachrichten, die mich als Lego-Liebhaber und Lego-Fan auch sehr gefreut haben. Ähm, es gibt ja aktuell zu kaufen das Lego äh, Batmobil als UCS Ultimate Collector Set. Äh, ich meine damit das Lego 1989 Batmobil von Tim ja, Burton. das sehr teure.
1: Das sehr große und sehr teure, genau. Mhm. Das was ich mir sonst auch geholt Ding. hätte, aber mir war es <lacht> zu groß und zu teuer. Ich glaube glaub so über 300 Euro, knapp 300 äh, Euro.
0: Ich glaube 240 Euro. Warte, das habe ich sehr, sehr schnell nachgeschlagen ähm, wo
1: ist es denn? Ich glaube, beim letzten Mal, als ich geguckt habe, war es irgendwie so bei 289 oder sowas
0: Um 240 Euro ungefähr das ist okay. zumindest der UVP von, von Lego ja. und, ähm, ja wunderschön, sie haben einen Nachfolger dazu angekündigt, nein, es ist kein weiteres Batmobil es ist der Lego Batwing aus demselben Film oh nein oh doch, jetzt muss ich
1: mir doch vielleicht noch <lacht> irgendwann holen,
0: tja, ja, nur das Ding kostet dich leider auch so Ach. um die 200 Lücken herum Ah. Ähm, ja, ich habe mir die Bilder angeschaut von dem Lego Batwing, es ist nicht so hübsch wie äh, der, das Lego Batmobil, was halt auch mhm. wirklich ein Knaller ist, ich meine, das ist halt, das ist das Burton Batmobil, das ist ikonisch, das, das, das kann es einfach nicht von der Hand weisen, das der Batwing eher weniger, aber sie haben es diesmal sehr schön umgesetzt, es ist nett, ja. es ist ein bisschen kleiner, äh, deswegen wahrscheinlich auch der reduzierte Preis, also deswegen wahrscheinlich nur 200 Euro. Und äh, beim Batmobil gab es drei exklusive Minifiguren mit dabei. Einmal ja. den Tim Burton Batman natürlich. Äh, ja. Was so besonders an dem war, war halt, dass er diesen Gummi-Mantel äh, mit dabei hatte, der mit, ah, okay. dem, äh, mit dem Helm verbunden ist. Und hm. äh, das heißt, der kann seinen der kann den Kopf auch nicht drehen. <lacht> Wie Burton Batman. Sehr schön. Das war ich ein sehr sehr, sehr, sehr nettes Detail. Äh, da war eine Vicky Vale mit dabei und äh, natürlich Aha. Jack Nicholson Joker. Ja, klar. Und diesmal gibt es zwei weitere exklusive Minifiguren, neben dem Burton Batman natürlich, äh, gibt es wieder einen Joker in einem, ähm, ja, mit einem Zylinder und einem Frack. Mhm. Und, äh, ein Handlanger vom Joker. Die Minifiguren
1: sind diesmal, naja, nichts Besonderes. Also beim Batmobile waren sie schon viel, viel besser. Das heißt, die, die, die Minifiguren, die werden auch immer so thematisch passend, aber jetzt nicht zu dem konkreten Modell passend dazugegeben wahrscheinlich.
0: Mm. Ja, thematisch passend, also ich meine, beim Batmobil war es so, da hat es eigentlich perfekt gepasst, ja, du hast äh, Jack ja. Nicholson Joker dabei, Vicky Vale war ja auch im Batmobil unterwegs mit ihm, Ja, klar. aber diesmal habe ich das Gefühl, da haben sie echt ein bisschen gegraben, damit sie noch irgendwie drei mehr ja. Figuren mit reinschmeißen konnten, <lacht> ja. Äh, ich hoffe auch, wenn es nächstes Jahr tatsächlich nochmal eine, noch eine Erweiterung geben sollte, also nochmal weitere Batman-Sets rauskommen sollten, dass sie er da die erstens mal die anderen Filme angreifen. Also ja. müssen sie ja sowieso, außer sie wollen dann vom äh, Batman-Cat-Zurück-Film, äh, ich weiß nicht, das Pinguin-Mobil da basteln mit Danny DeVito drin oder so. Die große Ente? Die große Diese Ente, große genau. -Ent. genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, wobei, das wäre, das wäre auch so interessant für 200 Euro so, dir eine riesige ja. hässliche Creature-Ente hinzustellen und dann so eine kleine dicke es wär, fette Danny devito Es wäre wär eigentlich,
1: ja, wär eigentlich total bescheuert, aber irgendwie auch cool, weil es so bescheuert ist. ja. Dann noch eine Figur
0: von Max Schreck und äh, von, von Catwoman hier Michelle Pfeiffer-Catwoman. Hätte ja. was. Aber ich glaube, Lego würde ja. da nicht drauf einsteigen.
1: Wahrscheinlich eher nicht so.
0: na Ich hoffe halt, dass, äh, wobei den Tumblr haben sie auch schon mal als Lego rausgebracht. Ähm, der ist leider nicht so toll geworden. Also toll zum Zusammenbasteln, hm. aber echt, äh, das Modell ist beschissen anzuschauen. Und äh, ja, zum Hinstellen taugt es halt auch echt nichts. Ja. Im Gegensatz zum Batmobile. Aber halt vielleicht ein paar andere Batmobile, wie zum Beispiel, also mein, mein, mein absoluter Traum wäre natürlich aus der Animated Series das Batmobile, die Seifenkiste. Mhm. Aber ich glaube, das wäre auch ziemlich
1: langweilig zum Zusammenbasteln, weil das sind ja nur glatte Flächen. Das stimmt natürlich auch wieder. Hm. Weißt du, ob bei dem Batwing, ob der wieder auf den Originalbauplänen basiert, wie das mhm. äh, ja. Batmobil? Sie sind? haben ah. versucht,
0: das wieder umzusetzen. Ich bin mir auch recht sicher, dass sie wieder ein ewig dickes Heft beilegen werden, wo dann erklärt wird, wie sie das umgesetzt haben und alles. <lacht> und dann natürlich auf zehn Seiten erklären, wie sie die Figuren ausgewählt haben und wie sorgfältig sie dabei waren. Ja, ja, genau. So sieht das aus. So, dann hatten wir noch, was haben wir noch? Ähm, ja, ein bisschen Gaming-News, aber mit Comic-Bezug. Naja, okay. es ist vielleicht nicht ganz deine Nische, aber der Comicbezug bezug holt es wieder raus. Erstens, äh, es gab einen Trailer zu Spider-Man Miles Morales.
1: Ah, okay, das äh,
0: PlayStation-Exclusive-Spiel. Genau. Das ist folgendermaßen, auf der PS4 gab es vor einem Jahr oder vor zwei, ich glaube letztes Jahr war es, kam Marvel Spider-Man raus, ja. Mhm. Äh, so ein Capoeira-Spider-Man-Kämpfer, äh, hübsches Spiel, äh, immer noch PS4-exklusiv und jetzt kommt ja die PS5 raus, der Nachfolger von der PS4, wenn man sich das nicht denken konnte. Und da braucht man wieder ein neues Exklusivspiel? Da braucht man wieder ein neues Exklusivspiel und das Exklusivspiel ist ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das ganz genau betiteln sollte. Äh, Miles Morales ist halt im Prinzip dieselbe Engine, also dasselbe Gameplay-Gerüst, mhm. bloß mit einer anderen Geschichte und mit einem anderen Setting. Und mit einer anderen okay. Hauptfigur auch. Ähm, früher hat man sowas Add-on genannt. Heutzutage ist es also Insomniac, das Studio äh, dahinter, die betiteln das als eigenständiges Spiel. Es ist auch Inhalt, rein inhaltlich ein eigenständiges Spiel, ja. Mhm. Aber es hat, glaube ich, nicht ganz den Umfang eines voll, vollwertigen, äh, naja, AAA-Big-Budget-Games. Ja. Ähm, kommt auf jeden Fall für die PS5 raus. Ähm, und auf der PS5, kann, man kann es, glaube ich, sowohl separat kaufen als auch als Ultimate Edition. Und wenn du die Ultimate Edition kaufst, dann kriegst du gleichzeitig auch noch Marvel Spider-Man auf, äh, auf der PS5 gleich mit dazu.
1: Okay. Kostet mhm. halt ein bisschen
0: mehr, kriegst dann noch ein paar Bonusfähigkeiten, Kostüme, bla bla bla. Uh, Gameplay-Trailer hat dann uh, die Story quasi von dem Spiel enthüllt. Uh, Hauptfigur ist diesmal nicht mehr Peter Parker als Spider-Man, sondern Miles Morales als Spider-Man. Mhm. Das ist Jano, uh, weißt du, wer Miles Morales ist? Das weiß ich. Ich
1: habe nämlich uh, Into the Spider-Verse oh. gesehen. Und und ich habe auch den kompletten Ultimate Spider-Man damals gelesen. Von daher, ich kenne den Miles kompletten. Morales. Da müssen wir ein bisschen voraus. Mhm.
0: Ich habe Miles Spider-Man nicht gelesen. gelesen. Äh, bis wann habe ich gelesen? Okay. Ähm, kurz vorm Tod... Oh, Spoiler, Spoiler übrigens. Spoiler. <lacht> oh Mann.
1: Okay, aber Sp Spider-Man, äh, Peter Parker stirbt sowieso in jeder zweiten Serie fünfmal, von daher ist es auch nicht so. Ja, aber mehr.
0: in den Filmen ist er noch kein einziges Mal gestorben, insofern könnten das durchaus Spoiler für die... Okay, äh also
1: all allgemein erwähnt, wer Spider-Man nur aus Filmen kennt, äh, Peter Parker stirbt in den Comics öfters mal und kommt dann öfters mal entweder als er selbst oder als... Als Klon oder als irgendwas Beklopptes zurück. Ähm, oder in diesem Fall halt gar nicht. Oder in diesem Fall gar nicht. Ähm, jetzt in, in diesem In diesem Nebenuniversum. Genau, in diesen Comics. Ja,
0: Ultimate. Ja. Äh, ich es bis, oh, bis zum Reboot, bis kurz nach dem Reboot, glaube ich. Nee, bis zum Reboot gelesen. Ähm, no. Wo, da es, wo es dann nicht, mehr, mehr, Ultimate, nicht mehr Ultimate Spider-Man ja. war, sondern Ultimate Comics Spider-Man.
1: Yeah.
0: <lacht> und äh, wo La Fuente dann den Zeichenstil übernommen hat und die Figuren hm. alle ein bisschen kindischer wirkten, das hat mir ja, das hat genau. mir leider überhaupt nicht gefallen, nachdem ich mich halt so sehr an Bagley gewohnt hatte bei Ultimate Spider-Man. Ja, der war schon cool. Ja, aber ich habe das da noch mitgekriegt, dass Miles äh, Spider-Man geworden ist. Und äh, ja, denkst ähm, so. du, Into the Spider-Verse natürlich auch gesehen, wunderbarer Film, Miles als ja. Figur taugt, taugt mir echt. Ich, ich kenne ihn auch nur aus diversen Crossovers, ich habe seine eigenen Stories noch nicht gelesen, aber äh, was ich in den Crossovers gesehen habe, das hat mir echt gefallen, so rein, rein von, der, von dem Charakter, den ich da gesehen habe. Ja. Hm. Und natürlich Into the Spider-Verse. Ähm, ja, der spielt halt, wie gesagt, die Hauptrolle in dem Spiel. Ähm, Story geht darum, dass seine Mutter Rio Morales äh, versucht, äh, ein politisches Amt zu erwerben und, äh, ach ja, das Setting ist im Weihnachten, weihnachtliches Setting okay. und mhm. die Gegner sind, warte, ich es mir irgendwo aufgeschrieben, ähm, die, die Bösewichte sind die Roxen Corporation, das ist äh, bei Ultimate Spider-Man waren das, glaube ich, ganz große
1: Bösewichte, Handlanger, Mitspieler, oder? Ich meine mich, das ist schon zehn Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber ich glaube, ja, also kommt mir vom Namen jetzt bekannt vor. Ich ja. glaube, das waren da diese bösen Haupttypen. Ja, das ist irgendwie so, ein,
0: so eine Firma halt. Äh, ja. Wobei ich glaube, auch beim zukünftigen Spider-Man, Spider-Man 2099 spielen sie, glaube ich, ab und zu auch eine Rolle. Ich okay. bin mir da gerade nicht sicher. Wobei, da war es vielleicht Archemax. Doch, es war Archemax bei, bei, bei beim zukünftigen Spider-Man. Und äh, die prügeln sich auf jeden Fall mit einem... Untergrund namens The Underground und ah, <lacht> der wird angeführt von einem weiblichen, von einer weiblichen Version vom Tinkerer, ähm, okay. über den halt eigentlich noch nichts bekannt ist. Äh, ja, so rein bauchgefühlsmäßig erinnert mich das Ganze gerade ein bisschen an die Batman
1: Arkham Reihe. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Ich habe tatsächlich die ersten beiden gespielt und aber das dritte liegt, weil ich immer so selten zum Spielen komme, das dritte liegt seit damals, als ich es noch zum Originalpreis gleich bei Erscheinung gekauft habe, mm -hmm. liegt es immer noch original verpackt hier im Regal. Jano,
0: ja, äh, letztens gab es das Ganze auf äh, Epi im Epic Store gab es kostenlos zum, zum Batman-Tag vom, ja. letzten, Jahr, vom letzten Jahr. Ja, schön Und du schön. hast
1: noch Originalpreis gezahlt. Mhm. Aber dafür ist es so, ein, so einen coolen Steelbook. Ich glaube, das war damals sogar Amazon Exclusive. Um, ja, aber es gibt vier Arkham-Spiele. Ich glaube, das, das vierte habe ich dann nicht mehr gekauft, okay. weil ich dann noch das dritte ungespielt darlegen hatte.
0: Ja, um, ja, das dritte, das ich glaube, wir reden beide vom selben dritten des Arkham Origins, oder? Genau. genau. Das erinnert mich gerade ein bisschen an, an Arkham Origins, äh, was ja auch in einem winterlichen, weihnachtlichen Setting äh, drinne war und der Batman hm. da drin war ein bisschen anders, ähm, weil es halt damals von einem anderen Studio gemacht wurde. No. Und ähm, ja, deswegen, ich bin, ich bin recht positiv drauf eingestimmt, ich freue mich drauf, aber ich habe halt keine Playstation 5. Und das ist schlecht. Bisher haben auch wenige Leute es geschafft, eine Playstation 5 zu kaufen, weil die Vorbestellungen komplett in die Hose gegangen sind.
1: Ja, das lustige an der ganzen Sache ist Man meint, man meint gerade, äh, CrossCult veröffentlicht eine limitierte Manga-Ausgabe.
0: <lacht> man könnte meinen, ja. Ähm, tatsächlich ist äh, zum PlayStation 5 äh, Vorbesteller-Launch alles abge Schmiert und abgekackt und äh, lustigerweise hat dann Microsoft bzw. Xbox hat dann scharf dagegen geschossen und geschrieben, ja, das wird natürlich nicht passieren beim Xbox Launch für mhm. die Vorbestellung und genau dasselbe ist quasi bei den Xbox Launches auch passiert. Mhm. Also ja, wer, wer im Glashaus sitzt, der sollte zum Scheiß in den Keller gehen, ne? <lacht> so ungefähr. So, dann, was gab's noch? Es wurde ein neues Spiel angekündigt im Zuge mit den PS5-Ankündigungen, nämlich Hogwarts Legacy. Ähm, das wird ein Harry-Potter-Universum-Online-Rollenspiel sein im 19. Jahrhundert, also lange vor Voldemort und Harry und Grindelwald mhm. oder sonst irgendwelchen Konsorten, die man aus den Harry-Potter-Büchern kennt. Ähm, Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Ich weiß nicht, bist du ein Potterhead?
1: Nein, aber ich habe tatsächlich letzten Herbst angefangen mit den Büchern, die seit 20 Jahren an mir vorübergegangen sind. Aber ich fand es tatsächlich, als ich da mal angefangen habe, ganz cool. Obwohl es ja jetzt im Moment ein bisschen schwierig ist, es ganz gut zu finden. Aber ja, ähm, ja unab unabhängig von der Autorin ist es eigentlich ganz cool. Und ich, wahrscheinlich, wenn ich damals schon angefangen hätte, wäre ich jetzt voll der Potterhead. Jetzt bin ich nur ein... Äh, interessierter Neuleser, <lacht> sage ich mal so. Ach ja, nur an dir geht alles vorbei, Game of Thrones, Harry Potter, was noch? <lacht> ähm, ich kann mich jetzt unbeliebt machen und sagen, dass mich so Star Wars und Indiana Jones und so zurück in die Zukunft habe ich geguckt, aber fand das jetzt nie so überragend, dass ich da so der Mega-Fan davon geworden bin. <lacht> Wie konnten aber wir jemals nur Freunde werden? Ja,
0: <lacht> aber das ist <lacht> Besser zum
1: nächsten Thema Ja,
0: das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema Das hat nämlich mit Star Wars zu tun
1: Ah, perfekt <lacht>
0: ähm, Auf Disney Plus äh, Ich sag mal Also, du hast hier, hast du Disney Plus, Janu? Mhm Ja, ich auch ähm, Disney Pluses Angebot besteht halt aus Ja, vielen Klassikern von Disney Das heißt, die ganzen Animationssachen Und, äh ja, dann die Real-Live-Remakes quasi. Das ist ja die, die Disney-eigene IP. Ähm, mhm. Sehr familienfreundlich, sehr kinderfreundlich. Und die beiden anderen Marken, die halt da auch noch sehr, sehr stark ziehen, sind zum einen Marvel, weil das natürlich auch Disney gehört. Da haben sie ja. die ganzen Marvel-Filme drauf. Deswegen kommen ja auch die ganzen Marvel-TV-Serien jetzt auf Disney+. Plus Und äh, zum anderen Star Wars. Da haben sie natürlich ja. die Star-Wars-Filme drauf, die Clone Wars-TV-Serie und die Rebels-TV-Serie. Und der einzige, sag ich jetzt mal, Exclusive Original Content, der überhaupt rausgekommen ist, seit Disney Plus gelauncht ist, ist halt The Mandalorian. Ja. Äh, folgt einem Typen, der halt der Mandalorianer ist und äh, der läuft mit. Spoiler, 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 wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, <lacht> sollte jetzt ausschalten und uns nie wieder zuhören. Ähm, der läuft mit einem kleinen Kind durch die Gegend und. Äh, das ist halt im Stil wieder von hier Akira Kurosawa-Filmen gehalten.
1: Lone Wolf und Kap okay. äh, laufen gemeinsam durch die Gegend und machen Sachen. Ist das kleine Kind etwa derjenige, der als derjenige welche bekannt ist? Derjenige welche? Sehr wahrscheinlich. Der, dessen okay. Name nicht genannt werden.
0: Der, dessen ja. Name doch gar
1: nicht genannt wurde übrigens. Der nur als The Child offiziell genau. bekannt ist. Genau, von dem ich auch eine Lego-Figur habe. Und von dem Disney erst irgendwie ein halbes Jahr verpasst hat, dass man daraus ja Merchandise machen könnte. Nee, und,
0: ja, ja. verpasst haben sie es nicht. Das war eigentlich sehr, sehr geschickt, weil äh, das war ja die große Überraschung zur allerersten Folge, dass dieses Kind da auftaucht. Dafür mhm. wusste man davon nichts. Und hätten sie angefangen vorher mit dem Merchandise, äh, wäre das halt vorher geleakt. Ja, und John Favreau, der äh, Showrunner von der Serie, hat halt absichtlich, hat extra gesagt, ey Disney, bitte kein Merchandise mit dem machen, ich möchte, dass die, okay. dass die erste Folge rauskommt und dann können wir anfangen, darüber nachzudenken, beziehungsweise dann können wir anfangen zu produzieren, aber davor bitte, 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 bitte nicht. Mhm. Na gut. Naja, aber zur zweiten Staffel von Mandalorian, die am 30.10. übrigens anlaufen soll, ähm, mhm. gab es jetzt einen ersten Trailer. Im ersten Trailer sieht man unter anderem Sasha Banks, äh, das ist ein WWE-Star, also eine Wrestlerin. Ähm, mhm. Wrestler sind übrigens allesamt, naja, Schauspieler, mal besser, mal schlechter. Ähm, ja. Aber wie John Cena, wie The Rock, wie Dave Bautista äh, möchte sie versuchen, gerne auch in Hollywood quasi Fuß zu fassen und bei Mandalorian hat sie jetzt ihren ersten ja, real-TV-Serien-Auftritt. Ähm, es gibt Gerüchte, dass sie Sabine Wren spielen soll, das ist eine Figur, eine Mandalorianerin aus Star Wars Rebels. Ähm, mhm. Ja, würde mich sehr freuen. Ähm, Im selben Zug kann man auch sagen, dass, ähm, oh, ich kann seinen Namen jetzt gerade nicht auswendig, äh, bei iZombie, äh, einer der Stars von Zombie, äh, hat, okay. hat angeteasert, dass er gerne, gerne, gerne die Hauptfigur aus Star Wars Rebels äh, spielen würde. <lacht> ähm, ja, aber dazu gibt es jetzt keine konkreten News oder sonst irgendwas und vielleicht versucht okay. er gerade auch nur ein bisschen äh, Hype aufzubauen und ja. Hm. Aber äh, was noch interessant ist, äh, angeblich wollen Leute, die Rüstung von Boba Fett in dem Trailer gesichtet haben. Okay. Und äh, Boba Fett ist die ikonische Star Wars-Figur schlechthin. Äh, der Mandalorianer, seine, seine Rüstung ist ja auch nach Boba Fett modelliert worden. Ja. Äh, interessante Sache übrigens: Boba Fett ist überhaupt gar kein Mandalorianer. Das hm. äh, haben sie vor ein paar Jahren mal Con äh, indem sie gesagt haben, dass sowohl Boba als auch Django nie Mandalorianer waren und Django einfach nur die Rüstung geklaut hat von irgendeinem Typen.
1: Aha. Was mhm, ziemlich
0: merkwürdig ist, weil Boba Fett eigentlich so der Ursprungs-Mandalorianer ist und jetzt ist er selber gar kein Mandalorianer mehr.
1: Ja. so, so schnell kann es gehen.
0: So schnell kann es gehen, ja. So, Tja. nächstes Thema, von Dune kam ein Trailer raus.
1: Mhm. Sagt Hab dir Dune ich so sag mir was, mhm. hab den Film nicht gesehen, hab jetzt aber beim Trailer mitgekriegt, dass es da, die einen sagen, ah ja, voll cool, die anderen sagen irgendwie, ah, ist ja eigentlich nur so ein 1 zu eins Remake von mhm. dem Originalfilm. Und ähm, ja, von daher habe ich jetzt noch kein einheitliches Fan-Feedback da gehört. Wahrscheinlich wird es am Ende auch so sein, entweder es gefällt einem oder man findet es total bescheuert. Sehr wahrscheinlich. Äh, Dune,
0: äh, ganz kurz dazu es gab bereits einen Dune-Film und eine Dune, naja, ein, zwei Dune-Fernsehfilme, glaube ich. Äh, den Fernsehfilm kann man gut getrost ignorieren. Der Film von 1984 ist auch ignorierbar. Ähm, gedreht vor, aber von äh, David Lynch. Mhm. Der berühmte David Lynch aus äh, Oh Gott, David Lynch ich will jetzt Aliens 3, Alien 3 sagen, aber ich, ich glaube nicht, dass David Lynch für Alien 3 bekannt sein möchte. <lacht> <lacht> Ach, egal. Ähm, doch, das war Nee, war das Lynch mit Alien 3?
1: Lass mich gerade mal nachschauen. Nee, das war David Fincher Twin mit Peaks. Alien, ja, Twin Peaks glaub, war ja. David Lynch, genau. Twin Peaks, genau. Ja, Mulholland ja. Drive, Blue Velvet, Eraser Eraserhead. Das ist David Lynch. Genau.
0: Der hat auf jeden Fall Dune gedreht, äh, war nicht ganz damit zufrieden. Und ähm, ja, hinter Dune steckt halt eine größere Geschichte. Das ist ursprünglich eine Science-Fiction-Buchreihe äh, gewesen. Mhm. Ähm, insgesamt sind, glaube ich, zehn Bücher erschienen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, nicht allesamt vom Originalautor, sondern auch teilweise weitergeführt worden von seinem Sohn und äh, einem weiteren Science-Fiction-Autor, Kevin J. Anderson. Ähm, mhm. Ja, worum geht's bei Dune? Das ist im Prinzip Afghanistan im Wüsten, äh, im, im Space-Setting. Ähm, mhm. Ja, und äh, das, ich finde, was Interessanter an Dune ist, ist nicht die Story an sich, sondern die Entstehungsgeschichten bei Dune ähm, im, in der realen Welt, weil unter okay. anderem Alejandro Jodorowski versucht hat, einen Dune-Film zu machen.
1: No. Und daran, ich, ich lese gerade hier den oder plättere gerade durch den Wikipedia-Artikel, uh -huh. das ist sehr schön, bei Verfilmung steht hier uh -huh. erstmal so die Nicht-Verfilmung Jacobs, uh -huh. die Nicht-Verfilmung Jodorowskis, uh -huh. die Nicht-Verfilmung Ridley Scotts, uh -huh. dann die Erst-Verfilmung durch David Lynch.
0: <lacht> genau, also da steckt schon echt ein bisschen Arbeit dahinter, wovon Lynch überhaupt seinen Film rausgekriegt hat und äh, Jodorowsky, da gibt es auch eine sehr schöne zweistündige Doku dazu, wie Jodorowski daran gescheitert ist, den Film zu drehen. Mm. Und ja, unter anderem hat er, er hatte, er hatte ganz, ganz viele ganz tolle Ideen, die auch sehr vom Buch, Buch abgewichen sind. Um, Und David
1: Carradine hätte mitspielen sollen, krass. Und ja, Orson Welles.
0: Ja, Orson Welles hätte mitspielen sollen. Und, Mick Jagger. Ja, genau, Mick Jagger äh, sollte dann hier auch die Musik machen, ja ne?
1: steht hier jetzt nur, sollte prominente Rollen spielen. Ja, Pink Floyd die Musik beitragen. Ah, Pink
0: Floyd war die Musik. Ähm, er hat unter anderem aber auch Salvador Dali dazu überredet, bei dem Film mitzuspielen. Mhm. Und die Legende besagt, dass Salvador Dali gesagt hat, er möchte der meistbezahlte Schauspieler Hollywoods sein. Und äh, Jodorowski <lacht> hat einfach gesagt, so ja klar, kann man machen. Und äh, dann hat sich der Produzent im Hintergrund überlegt, ach du Scheiße, wie sollen wir das jetzt hinkriegen? Und äh, im Prinzip haben sie es dann am Ende so geregelt, dass äh, Dali nur nach Onscreen-Time bezahlt wird, also pro Minute bezahlt wird, die jetzt zu sehen mhm. ist. Und dadurch wurde er aber trotzdem der bestbezahlte Schauspieler, wenn man das auf einen Stundenlohn hochrechnen würde. Yep. Aber wahrscheinlich wäre der dann noch 10 Minuten aufgetaucht oder so in dem Film insgesamt. Ja, ja äh, der neue Film ist von äh, Denis Villeneuve.
1: Mhm.
0: Um, hat ein paar interessante Schauspieler, unter anderem die bereits erwähnten Jason Momoa und äh, Dave Bautista. Um, Oscar Isaac ist mit dabei. Um, und Timothy Chalamet spielt die Hauptrolle von Paul Atreides. Ja, mhm. äh, Zendaya spielt äh, auch, auch noch eine tragende Rolle. Und der Trailer sah eigentlich ziemlich, ziemlich cool aus. Und äh, ja, die, die, die Fanreaktionen sind halt einerseits ach ja, das sieht geil aus, andererseits, ach nee, das sieht aus wie der Film von David Lynch mhm. und mach doch mal äh, einen Dune-Film, der ein bisschen mehr näher am Buch dran ist und äh, Jodorowski seine Meinung war auch so, ja, das wird scheiße, äh, meine, meine Dune-Version wäre <lacht> wär besser gewesen und ihr könnt mich alle mal. Okay. Ja, der, der hat auch ganz ehrlich zugegeben, er hat David Lynch's Film gesehen und der hat sich dann, der war sehr schadenfreudig, dass der Film so scheiße war. Ähm, übrigens als Nachtrag dazu, äh, Jodo hat dann aus Frust über Dune, dass er den Film halt nicht ra äh, rausbringen konnte, hatte das Ganze in Comicform verarbeitet. Und daraus ist unter anderem der Inkal und die meta entstanden. Ah. Weil er nämlich auch Möbius angeheuert hat, um seine komplette Geschichte als, äh, als Storybot äh, auf Papier zu bannen. Und dann ja. irgendwann zu Möbius gemeint hat, du, hey, wir haben das Dreh da schon mal gemacht, lass uns das einfach rumschreiben und äh, wir machen eine Comicbuchreihe draus. Haben sie getan. So. Ja.
1: Das ist ja auch nicht immer das Schlechteste.
0: Genau. Gut, dann springen wir mal zur aktuellen Woche. Da ist nicht ganz so viel passiert. Ähm, zum einen kehren wir wieder zu Disney Plus zurück. Ähm. Es gibt auch eine Serie über Wanda und Vision namens, oh, <lacht> Da, <lacht> Ja, ich weiß, unglaublich kreativ diese Namensgebung. Mhm. <lacht> äh, ja, da gab es jetzt auch einen ersten Trailer dazu am Montag.
1: Äh, der Trailer Habe ich mitbekommen.
0: Ja, ich mitbekommen. Der, der Trailer hat äh, Zuschauerzahlen gekriegt. Das war äh, besser als bei Avengers Endgame, glaube ich. Und äh, das heißt, jeder, der hier an diesem Podcast zuhört, hat wahrscheinlich auch diesen Trailer schon gesehen.
1: Wobei man natürlich im Moment äh, dazu sagen muss, dass es im Moment wahrscheinlich auch ein bisschen daran liegt, dass es nicht so oft Trailer oder sonst irgendwas zu filmen gibt, weil ja alles verschoben wird ewig. Genau. Ähm, von daher. Es gibt ist das halt schon nicht viel zu konsumieren.
0: Ja, was nee, hat man im Trailer gesehen? Äh, ja, nicht viel. Key halt. Äh, man sieht auf jeden Fall, dass Vision wieder da ist. Keine Ahnung, mhm. ob er lebendig oder tot ist. Äh, spoiler, spoiler, spoiler. Der ist ja in Af Avengers Infinity War, äh, wurde er umgebracht. Mhm. Und äh, das Ganze scheint an House of M angelehnt zu sein, dem Comic-Book-Event, wo Ronda in der Comicreihe reihe ähm, ja, sie hat einen kleinen Knacks und äh, verändert die Realität und bemerkt dann halt, dass sie Kräfte hat, um die Realität zu, grundlegend zu verändern. Mhm. Ja, scheint auch hier so der Fall zu sein, weil du halt mehrere verschiedene Versionen von ihr und dem Vision siehst, wie sie zusammenleben, äh, einmal in den 50ern, einmal in der Neuzeit und sonst irgendwas. Ja? No. Was dann daraus wird, konkret, mal schauen. Wird sich zeigen. Ja. Bleiben wir beim Fernsehen, Supergirl. Endet mit der sechsten oh. Staffel. Oh ja, das hast du mitgekriegt, ne?
1: Das habe ich natürlich mitbekommen.
0: Das hat dir wehgetan, getan, oder?
1: ich muss dazu sagen, es ist schon ein bisschen schlechter geworden in letzter Zeit, aber ähm, ein bisschen man hätte es noch, man, man noch laufen lassen können. Man hätte also es noch laufen war, lassen können. Es war, es, war, es war noch okay, unterhaltsam von daher. Ja,
0: aber es war kein Überflieger mehr. Ich muss aber auch sagen, ja. dass äh, von allen CW-Serien, die sind alle irgendwie, naja, so lala geworden, habe ich das Gefühl. Ja. Also Flash äh, ich weiß nicht, das, das, das dümpelt auch nur noch vor sich hin. Supergeil. Mm. Es ist unglaublich charmant mit ihrem Cast, aber irgendwie sind sie ein bisschen zu. Ähm, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht und von wegen hier. Äh, sie sind ein bisschen divers geworden und haben sich aber nur noch darauf gestürzt, dass sie divers sind. Habe ich da irgendwie das Na, Gefühl. Ja. Also, das ist jetzt auf einmal das Hauptding geworden, dass sie divers sind, statt dass sie Figuren sind ja Das stimmt, kann schon sein, ja. Und äh, die Serie, die mir am besten tatsächlich gefällt, ist äh, Dingsda, Legends of Tomorrow, weil die sich halt nicht ganz so ernst nimmt. Und dann, ja, genau. Äh, die haben auch einen diversen Cast, aber das ist, wirkt halt sehr, sehr natürlich bei denen. Und äh, da, da, da stört mich halt null. Da, da, die, die sind halt nicht die ganze Zeit am wegen, oh, schau uns an, wir sind divers. Und die sind einfach halt nur so, ja, und? uns doch scheißegal, welche Autor wir haben, wir sind einfach da und wir erzählen ja. tolle Geschichten mit unseren Figuren. Ähm, ja, Ende von Supergirl wird wahrscheinlich auch damit zu tun haben, dass äh, Melissa Benoist, so heißt sie, oder? Die Hauptdarsteller. Benoist, ja. Ähm, ja, die ist schwanger. Und nee, jetzt vor zwei Wochen ein Kind gekriegt. hat also Sie ist nicht mehr schwanger?
1: Mhm,
0: aber sie muss sich jetzt um so ein kleines Ding kümmern, das äh, auch Eltern haben möchte und Vielleicht, ja, ja. Äh, da werden sich die Verantwortlichen auch gedacht haben bevor man jetzt versucht da zwei Sachen unter einen Hut zu bringen äh, lassen wir es gleich sein und beenden die ganze Serie um, ja. ja, das CW-Universum steckt damit aber auch ein bisschen in der Klemme ähm, Spoiler für alle, die das auf Deutsch anschauen ähm, hast du das letzte Crossover mitgekriegt?
1: Yep. Ja.
0: Ja, äh, am Ende vom letzten Crossover gründen sie ja die Justice League. Mm -hmm. Und äh, im nächsten Crossover hatten sie Pläne dafür, dass ähm, ja wir haben ja immer Superman und Batman als World's Finest. Äh, und hier haben wir halt das Gegenstück mit Supergirl und Batwoman gehabt. Ja. Und äh, im nächsten Crossover hätten die beiden halt die Anführer sein sollen, also die hätten die neuen World's Finest sein sollen und quasi die zweite Generation mhm. der äh, CW-Helden einleiten, einleiten sollen. Und ja, äh, Batwoman hat jetzt den Job hingeschmissen und Supergirl wurde jetzt <lacht> hingeschmissen, insofern fehlt denen jetzt die Be fehlen jetzt die, die Galleonsfiguren, mit denen sie ursprünglich ge ge mhm. gearbeitet geplant hatten. Ähm, so. Ja, mal schauen, was daraus wird. Äh, Bad Woman
1: haben sie ja schon eine Nachfolgerin angekündigt. Gab es auch ein erstes ja. Bild dazu? Es war auch bei, bei Supergirl, war es vielleicht auch ein bisschen absehbar, weil es ja jetzt diese neue Superman-Serie gibt. Mhm. Mit äh, Superman und Lois heißt die, glaube ich. Heißt die so? Ja, ich glaube Superman, ich glaub and Superman and Lois. und Lois diesmal. Ja. Nicht Lois und Clark. <lacht> genau. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ich werde mal reinschauen. Ähm, die Hauptdarsteller muss so. man mal gucken, ob man mit denen warm wird. Die um, sehen, die sehen,
0: das sind Tyler Hedgelein und äh, genau, als, als Clark der in, und, äh, Genau,
1: der auch in Supergirl ja schon genau. als Superman und Clark dabei war.
0: Und äh, Betsy Tullock als, äh, als Los Lane. Genau. die auch schon im Crossover zu sehen war. Ich finde, bisher in ihren bisherigen Auftritten haben sie sehr gut gepasst als Superman und Los ja. Line. Und ich kann verstehen, warum man jetzt äh, es wagen würde, eine Serie wieder zu starten, weil mhm. äh, die, die waren schon wirklich überzeugend. Ja? ja. Und ich denke auch, dass sie so ja eine Fernsehserie über fünf Jahre hinweg bestimmt tragen können. Ja. Mal, schauen. Ja. Mal schauen, wie es wird. Und Supergirl wird wahrscheinlich dort in irgendeiner Kapazität als Gastauftritt oder so fungieren. Höchstwahrscheinlich. Kann schon sein. Ja, genau. Und die letzte Nachricht der Woche ist... Ähm <lacht> ich bin mir ganz, gerade, echt nicht sicher, ob es wirklich eine News ist oder ob das nur... Ähm ja, wie soll ich sagen? Ob das nur ein Scherz war. Aber okay. John Cena spielt ja im nächsten Suicide Squad-Film eine Rolle als Peacemaker. Mhm. Okay. Und jetzt wurde angekündigt, dass eine Serie auf HBO Max kommen soll. Über Peacemaker.
1: Über die Figur von es, John Cena. Ja. Es wäre ihnen zuzutrauen. Es wäre ihnen zuzutrauen.
0: Und das Ganze soll acht Folgen lang gehen und James Gunn soll sogar bei einigen Folgen Regie führen.
1: Tja, wird sich zeigen, was die aus ihren Sachen so
0: machen. Ja, ähm, James Gunn hat erstens natürlich verkündigt, äh, dass es verkündet, dass es natürlich keinen Einfluss auf den nächsten Guardians of the Galaxy-Film haben wird. Und äh, ja, äh, HBO Max ist ja quasi gerade jetzt die Plattform für die dc fernsehserien mhm. die halt nicht im CW laufen, ne? Mhm. Also ich glaube, es ist jetzt auch alles aus dem ah, Wie hieß die Streaming-Plattform davon nochmal? DC Universe, oder? Ja. Alles, was auch DC Universe war, das heißt Titans, äh, Stargirl und äh, Duke Patrol, glaube ich, war es, sind jetzt ja. auch Swamp Thing. Swamp Thing, genau, sind alle
1: zu HBO Max rüber migriert. Ja. Nee, ich habe auch jetzt gerade erst die die Woche oder vorletzte Woche gelesen, dass äh, DC Universe jetzt komplett mhm. als, äh, so wie Marvel Unlimited, als nur noch eine comic leseplattform plattform umgebrandet wird mhm. und keine Serien mehr da erscheinen.
0: Ja, das war eh äh, ein Schuss ins eigene Knie. So. Ähm, ja, auf HBO Max, äh, das wird dann die erste Serie sein, glaube ich. Äh, also das wird natürlich auch dann direkt wieder verbunden sein mit dem DC-Filmuniversum. Hm. Was aber meiner Meinung nach auch immer eine schwierige Hochzeit ist, ganz ehrlich. Okay. Ähm, ja, das äh, hast du über die letzten Jahre gesehen bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Die haben halt, die laufen halt in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Ja. Hm. Das Pacing ist anders. Und äh, dann wird dann die Story von der Fernsehserie immer wieder unterbrochen, weil dann die Filme kommen. Bei, bei Marvel's Avengers war das, äh, nicht Avengers, Agents of S.H.I.E.L.D. war das sehr, sehr gut zu merken. Da haben sie immer wieder zwanghaft versucht, äh, die Filme reinzubringen, aber das ging halt naja. immer voll in die Hose. Ähm, so. Aber das ist auch nicht die einzige Serie auf HBO Max, die da eine Verbindung zur Filmreihe haben wird, sondern auch gleich, äh, es kommt noch eine weitere Serie namens Gotham. Mhm. Und die soll direkt mit dem, äh, das soll ein Prequel, als Prequel dienen zur, zum Batman-Film von Matt Reeves. Hm. Ja, mal schauen, wie das wird. Aber Das, das war, könnte
1: interessant sein. Ja,
0: das könnte durchaus interessant sein. Aber das waren die News der Wochen. <lacht>